0: Добрый вечер. Это программа Субъектив в студии Петр Федоров, автор и ведущий этой программы. Здравствуйте, Здравствуйте Петр, и наш гость, Леонид Рутаков. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Мы в прошлую среду, ближе к микрофону, только все. Mm-hmm. Мы в прошлую среду как-то не смогли договорить, договориться между собой, скажем так. И поэтому какие-то темы решили проговорить и сегодня. И напомню, пообещали поговорить о санкциях. Международных правовых экономических санкциях, об их истории, об их эффективности, о том, как это воспринимается сегодня, что есть санкция, что не есть санкция. В общем, вот такой вот разговор. Может быть, я бы даже сразу предложил нашим слушателям по ходу нашей вот, дискуссии нашей и голосовать, потому что... Кто-то верит в эффективность санкций, что можно добиться санкциями заявленных целей. Да. Кто-то не верит в это. И я думаю, что пока мы вот будем делать вступительные слова, у людей есть возможность и проголосовать. Итак, если вы считаете, что в современном условии, в 21 веке, экономическими санкциями против того или иного государства, подчеркиваю, я того или иного, имея в виду, конечно же, Российскую Федерацию прежде всего, можно добиться заявленных целей, то тогда вы присылаете цифру 1 на СМС-портал, 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Если же вы считаете искренне совершенно, что никаких санкций не могут заставить никакое государство, а уж нас, тем более, пойти по тому пути, которым, который определен извне, то тогда вы присылаете цифру 2. При этом, вот я говорю, конечно, имеется, имеем в виду все время Россию, но вопрос я формулирую сознательно так. Может, нужно ли в 21 веке, вот сегодня, заставить то или иное государство свернуть с избранного пути и пойти по пути определенному извне с помощью экономических санкций. Да или нет? Цифра 1 – да, цифра 2 – нет, но а мы начинаем разговор. Ну и с обоснованием. Ну, в общем, да, конечно, потому ну, пусть что... проголосуют, да, да, но пусть в... извонят, да. потому все, что Все комментарии людей. на СМС-портале, телефон 232 пятьдесят девять код 495, и есть твиттер, наш аккаунт, вести, подчеркивание, фм, можно там. Все открыто, так что я сейчас буду смотреть, как только появятся комментарии, будем зачитывать. И звоните. Угу. Пожалуйста, Петр, начинайте, я пока я тут открою считаю. еще хорошо, некоторое количество хорошо. сайтов. Ну,
1: должен сказать, что в санкциях ничего нового нет, они существовали всегда. Есть описанные в истории санкции античного мира, есть, есть соображение мое, оно спорное, что пиратство это тоже было. В общем-то, торговая санкция, потому что каперы были не отвязанные самостоятельные пираты морей, а действовали в интересах британской короны. Были удачные санкции. Были санкции, которые приводили к войнам. Вот так, по некоторым уверениям Афины, которые ввели санкции против области и города Мегара в пятом веке до нашей эры эти санкции привели к пелопаданасским войнам. А, ну, из истории, которая ближе к нам, давайте вспомним, что в седьмом году, 1807 году Наполеон, подписав в Тильзите, сейчас-то Советск, мирный договор, Тильзитский мир с Александром Первым, потребовал введение морской блокады, торговой блокады против Великобритании. Россия это было невыгодно экономически, потому что мы продавали в Англию много зерна, мы терпели серьезный урон. Но условия есть условия, потому что поражение потерпели и прусские, и наши войска в седьмом году надо было мириться. При этом Александр Первый, как это Властитель, опять вот тивый, это... лукавый, решивый да, вот это... щеголь,
0: враг труда. Да, да, опять проверка на, на интеллект. А вы, а ну, помните да. ли вы, да, как это все? Да да, 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 да. Не, не а... Помните, цитируйте, а не помните, не провоцируйте. На да, 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 да,
1: да, да. Вот так это вот замечательный случай. Он мне очень нравится, потому что Александр Первый. Исходя из того, что Швеция отказалась подписывать морскую блокаду против Великобритании, решил, что это хорошая возможность завершить Северные войны. И в восьмом году начал войну против Швеции. А это другая история. Если я еще здесь не рассказывал, я ее расскажу о том, как мы взяли Свеоборг. Это потрясающая история информационной войны из спецпропаганды, но в итоге мы отвоевали Финляндию в тот момент, которая больше ста лет пробыла в составе России.
0: А можно я уточню? А вот когда, поскольку для меня действительно важен вопрос эффективности... Великобритания устояла. Нет. Не смогли а чего хотел? наполеон ты чего хотел? Чтобы Великобритания перестала существовать как класс, просто вот вообще как государство, или она должна была пойти на определенные какие-то уступки, на шаги, там, не знаю, подчиниться под, там, что-то? Потому что цели могут ведь тоже разные быть.
1: Задушить ее экономику вот и такое. заставить подписать мир на выгодных Франции условиях, условия. потому что Великобритания была крупнейшей колониальной державой. Она в колониях Франции уже тогда теснила. Это не удалось сделать, и через 80 лет, к концу XIX века, население Великобритании, составляя 2% населения земли, обладало процентами всех
0: промышленных товаров мира. Несмотря на те санкции, которые были введены. Ну, это Латулина. санкции не, Ну, то есть понятно, да. что да. Но
1: для этого 300 лет флот Ее Величества вел войну за свободу торговли. Свобода торговли по-английски – это свобода продажи английских товаров и, разумеется, не ввоз иностранных товаров в Англию, нет подконтрольными Англией торговыми домами. Вот что такое, и отсюда, и мощь Великобритании. То, что Наполеон хотел тогда остановить. Но не получилось. Не получилось. То, почему Кутузов не хотел пересекать русскую границу, чтобы не ослаблять Францию настолько, чтобы усилить Англию вот так. Это апрополит, к санкции не имеет отношения. Санкции могут ли задушить? Ну, давайте возьмем пример Кубы. Когда была введена торговая блокада Кубы? втором с какой год
0: да. это сложнее 2014-й? больше <с больше
1: полувека на Кубе я был не все просто действительно вот эти старые американские машины которые на них снабжают современными японскими дизелями встраивают их как-то и продолжают ездить да действительно небогато прям, скажем бедно да две* валюты одна которая официальная зарплата выплачивается другая вроде наших когда то чеков березки на которые можно купить все а на основные на кубинские песы ну в общем выбор товаров мягко говоря ограничен но страна живет
0: и она не подчинилась так вот в, в этом вопрос цель, заявленные цели и результат потому что опять, вот если брать пример кубы заявленная цель мы так задушим кубу что народ кубы Снесет это самое правительство, доведшего его до такого вот экономического состояния. Этого не произошло. Нет. То есть можно там обсуждать, насколько там тяжело, плохо, да. экономически там... Бегут с да. Бегут, не бегут. Почему там такое здравоохранение, образование? Почему, здравоохранение
1: почему, очень почему, хорошее. Да, почему
0: она зарабатывает большую часть бюджета, там, книгопечатание да. образованием, а не сахарным тростником. В итоге это все можно вот как бы обсуждать. Но заявленная цель не была достигнута. Нет. Какие-то другие, может быть, были, а заявленная нет. Санкции, на мой взгляд, никогда не достигают
1: заявленной цели. Они приводят к обнищанию... Они заставляют страну искать другие источники поступления товаров, запрещенных к ВОЗу. Они могут привести к войне, и это не раз было. Потому что, как полагают, в общем-то, у Первой мировой войны, столетия которую мы сейчас отмечаем, ну, в общем санкционный характер потому что крайне обострились отношения с германией которая
0: пыталась расширить рынки сбыта и против нее применялись санкции нет, вот, вот я бы тут все таки провел четкую границу потому что когда э, санкции это военные действия и, нет нет это, это одна подождите
1: история. война не началась э, как бы скажем санкции не, не были военными они были торговыми но они привели к войне Обострение торговых отношений ведет к войне, санкции ведут к обострению торговых отношений в той или иной форме. Что касается нашей с вами страны, то по моим представлениям она приблизительно с окончания ленд-лиза оживет в условиях экономических и торговых
0: санкций. Подождите, давайте все-таки нашу страну пока оставим, ну, хорошо, оставим. оставим за, за скобками. Потому что я знаю один пример, в этом случае, ну так вот много пишут про это, один пример абсолютно успешного применения санкций Интересно в 20 века. Санкции, введенные против режима апартеида в ЮАР, в итоге действительно говорят: ну, там пишут некоторые, некоторые обозреватели, привели к тому, что режим ЮАР-апартеида пал. И на этом месте возникла совершенно другая страна, с другой политической системой. Ну, вот, в общем, здесь как раз санкции своих своих целей достигли. Ну, вы знаете, тут можно всегда прибегнуть к
1: старой схоластической форме. Вследствие или после? После или вследствие? Потому что, конечно же, руководство менялось. И э, Питер Бота понимал, что дальше в таких условиях жить уже будет невозможно. Да, ЮАР отказался от создания ядерного оружия, а оно практически было. Да, произошла вот эта перемена, но, на мой взгляд, так напрямую это связывать нельзя, как нельзя напрямую связывать санкции Комикона, который всегда существовал, Нет, какому, извините, какому, да, да, санкции какому против Советского Союза и развал Советского Союза, санкции тоже были, я их хорошо помню, нам компьютеры не продавали в 80-х годах, после введения войск в Афганистан добавлены были санкции. Мы очень многие предметы двойного назначения не получали. Были санкции трубы, когда нам мешали строить трубопровод и запрещали поставки труб. Но вот я лучше Леониду слово передам, он давно молчит, у него просто свежая история. Он сейчас очень связан творчески с судьбой Николая Ивановича Рыжкова, нашего самого старейшего сенатора и,
2: и в некогда премьер-министра, премьер-министра да. Да, Советского Союза. Вот он рассказал, что да, когда... Наши войска вошли в Афганистан, были объявлены санкции. Значит, нам запретили продажу больших труб, большого диаметра, и компрессоров. Я спросил его, ну? Он говорит, ну что? Я потом встретился с этими людьми, сказал им, спасибо. Я говорю, почему? Потому что мы наладили у себя внутри производство и труб, и компрессоров, и больше не зависели от этой проблемы.
0: К сожалению, на территории Украины теперь это... Да, нам не это, да но тогда на территории Советского Союза. Тогда, тогда да, да. Смотрите, даже... Так что вернемся к ЮАР.
1: Ну, в принципе, давайте, ради вот так чистоты, да, это один из немногих случаев, когда после введения санкций следствие вопроса, я не знаю, я не африканист, надо африканистов спрашивать, после введения санкций произошли перемены, которые ожидались миром, да.
0: Тогда, Тогда вот так вот, скажем, можно ли следующее предложение считать верным? Если государство, я даже не говорю страна, если государство прочно, сбалансировано, лишено критического количества внутренних противоречий и против него вводятся какие-то санкции, то эти санкции не приводят к изменению структуры этого государства. Примеры, та же Куба, тот же Иран, извините, та же Северная Корея. Например, потому что, видимо, есть какой-то внутренний баланс, который позволяет ей существовать, вот, ну, а людям нравится, что называется, если совсем пошло. И в том случае, если само государство готово рухнуть по внутренним причинам, то тогда влияние извне, даже такое вот торговое, ну, там, санкционное, экономическое, оно, в общем ускоряет, может быть, этот процесс. Ну, это трудно оскорить. Это трудно оскорить.
1: Другое дело, что режим Северной Кореи и Ирана я сбалансированно назвать не могу. Это, конечно же, режимы близкие. Ну, Северная Корея точно тоталитарная, а в Иране, конечно,
0: теократия. Нет, но ну, я же сейчас я, это, сбалансированный. Не оценив, это уже... не оценивание, оценив, а, То есть внутри себя, ради А бога. внутри себя да. что угодно? но ну, да. я понял. Германия 30-х годов, она была, может быть, там, ужасной, она была ужасная, но внутри себя она была абсолютно сбалансированная, единство партии и народа. Наукообразный
2: термин звучит как институциональная сила, внутреннее государство. А если в либеральной тематике, то это называется легитимность. Легитимность власти, когда народ принимает свою власть как единственно возможную и выражающую его интересы, то тогда санкции не работают. Потому что... Что такое санкции? Вот вы здесь все говорили. Санкции – это попытка заставить людей принять невыгодные им решения. Да? А это, это фактически. Да. А когда речь идет о достоинстве твоем, да, или там о принципах твоих, то соображения выгоды не работают. Это бессмысленно. То есть это на личном примере. Если ущемляется ваше личное достоинство, вы не думать будете о деньгах и о прибыли в этот момент. Вы будете думать о себе и сохранении себя как человека. Да? То же самое в отношении страны. А если говорить о войне, Пётр правильно сказал, что он сказал, что ведут к войне. Я считаю, что санкции – это уже война. Потому что санкции – это всегда преобладание политики над экономикой, когда страны заставляют действовать вопреки их собственным интересам. Если говорить о сегодняшних санкциях... Но, город...
1: но еще люди не гибнут. Вот классический. Это правда. Этом... Это, это вот согласен. война – война, но
2: люди не гибнут.
1: Ну, как раз. с Японией? Как... Почему Япония напала на Перл-Харбор? Потому что Америка, еще не находясь в состоянии войны с Японией, объявила эмбарго на поставки нефти. А что такое Япония без нефти? И сразу вырисовался самый главный проблемный участок мировой политики, который угрожает существованию Японии. А всего лишь нефть. Ну, вот. Я
0: бы не сказал только
1: всего лишь. Ну ладно, 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 Это я уж так.
0: Ну, не кровь, что называется. Ну, пока в, в не этом кровь. Ну, пока да, в не этом кровь. Смысле. Конечно.
1: И, еще один, я бы еще И под... конечно, да. еще одна вещь, которую мы должны системно. Санкции вводит сильный. Вот. От... Санкции вводит тот кто может позволить своей экономике существовать и в условиях введенных санкций против своего политического, экономического, идеологического, стратегического соперника.
0: А вот здесь я бы, например, процитировал некоторые документы Организации Объединенных Наций, которые, в общем, склонны узурпировать понятие санкции за собой. А дело и, в том, и что только объявленные да, Советы да, вот что санкции если, являются Если мы говорим на языке ну, там как-то более-менее юридически грамотным, то тогда вот то, что что введено Организацией Объединенных Наций на международном уровне, согласованном против какой-то страны, вот это называется санкции. А все, что вводит сильный в отношении торговой войны, это называется у них э, так, санкция, ответная контрмера или ответная мера. И вот, вот возвращаясь
1: к к нашей с вами истории, санкции против ЮАР были одобрены Советом Безопасности безопасности, Организации Объединенных Наций. И для ЮАР было понятно, что они вступили в противоречие с мировым сообществом, а не с неким государством, которое испытывает к нему враждебность. Вот, эм, как это сказать, э, в конце XX века под американскими санкциями жило 42% населения Земли. Еще раз, почти половина Земли жила под американскими санкциями. Америка обладает достаточной силой, особенно на рубеже 20 века это вообще был, на рубеже 20-21 века это вообще была моноцентрическая система, чтобы
0: вводить любые санкции против кого угодно. Вот. Тогда вопрос, опять теоретический. То, что сегодня предпринято против э, российских э, политиков, против э, ряда российских компаний и против ну, вот, всего то, что мы имеем. Мы э, слово санкции говорим в радиоэфире, там, на кухнях, обсуждаем да. как угодно, но вот по большому счету можно ли сегодня, имея в виду вот точный юридический смысл слова «санция», который он рекомендует употреблять именно вот в своем смысле, можно ли это называть санкциями? Означают ли эти меры, что действительно вот все мировое сообщество Действительно, там, всячески намекает Россия, что Россия идет не по тому пути. Да или, нет, или то, что есть США, Евросоюз, Канада, Япония. Там, кто еще присоединился, я уже сейчас Страны не знаю. Кроме да. Запада. Да, на, ну да, хорошо. Норвегия там хочет, не хочет, еще, все, все, не понимаю. Это, это санкции Косово, Косово, Косово да. Косово, Либо да, это вот эти вот контрмеры по классификации ООН. Ну, конечно, это контрмеры. Я сейчас Леони
1: уступлю, я просто mm-hmm. свою точку зрения выражу. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на население на Земли, на другие мировые объединения, группировки. Но ведь страны Брикстов в санкциях не участвуют.
0: Угу. Большинство
1: стран Африки и Азии не участвуют. Вы сейчас вот что
0: хотите, чтобы вообще проц... ничего не осталось? 60%, сказать,
1: 60% да? населения Земли
2: в санкциях не участвует. Леонид Я земли. просто, да, хотел вопрос о санкциях и не санкциях. хочу сказать о том, насколько это было, по, скажем так, неминуемо то, что происходит сейчас с Россией. Я всего лишь несколько цитат выписал, посидел перед эфиром. Да? Они произошли, там, их были произнесены с 2004 по 2006 год. Алан Гринспин, это ФРС США. Да? Ну, «Необходимо обеспечить доступность внешних активов для долларовой массы во избежание пузыря надувания». Это... О чем? Это об экспансии, в том числе и об военной по захвате активов вне США, чтобы обеспечить доллар. Следующее. Ричард Лугар, сенатор. Отказ странам с большими запасами дефицитных ресурсов вправе извлекать природную ренту. Я пока не называю в отношении кого, и никого не говорится, в отношении кого это происходит. Следующее. Джордж Буш, президент. Новый курс на демократизацию поверх существующих границ. И отказ от соблюдения правил рыночного поведения к авторитарным режимам. Вспомните первую и вторую цитату. Да? И последний совет по международным отношениям. Частная американская организация, которую конспирологи считают одним из э, частей мирового правительства. Да? Значит, Они конкретизируют уже все это. Отказ от правил рыночного поведения в отношении России и отделение крупнейшего российского бизнеса от государственной политики властей. То есть, Последовательность цитат и воплощение этих цитат в реальную политику говорит о том, что это не попытка наказать Россию, это попытка решить внутренние проблемы США и мировой экономики. То есть это не продиктовано каким-то неправильным поведением России, это продиктовано проблемами существующей мировой экономики, которые необходимо решать. Да, выбрали такой способ. За счет опрошения. кого? За счет кого? Да. Да. Россия одна из крупнейших ресурсных экономик мира. То есть это, скажем, там топка. Всего мира, да, тут и уголь, и, и металлы, и нефть, и газ, и, конечно, получить это в свое так или иначе распоряжение какими-то способами, это дорого стоит. Для Поэтому... того, чтобы обеспечить доллар, который перестает, да? Да, Держится поэтому
0: своем авторитете. Хорошо, хорошо, ради бога. Но тогда, если мы все эти цитаты знаем, вот да. ровно с того времени, как они были произнесены, а еще и раньше можно цитат набрать. Mm-hmm. Что же мы не подготовились-то? Что тогда дает основание нашему премьеру в Сочи говорить, что? Те проблемы, которые есть сегодня, на 5% в экономике России, на 5 процентов примерно определяются санкциями. А все остальное, это тут я не, уже не буду цитировать, а переведу на а, при, при, понятный мне язык: это наша безалаберность, разгильдяйство, те проблемы, которые мы сами себе создаем. Чего же мы тогда как бы не подготовились-то, зная, что против нас вон чего-то творят. Я могу, или собираются. Да,
1: но, время новостей. Да, он, время новостей. А после
0: новостей я... Хорошо, да. Я напомню, что у нас в студии по-прежнему. Нам Кур- никто не Куртаков, звонит, Петр, и никто нам не звонит, пишет. только мы же все время забываем. Надо что... звонки <как> давать. <как> да, 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 да. все, клянусь, что в следующей части программы мы будем брать точно Бабу те звонки, которые появятся. 232-1559, код 495. Набирайте хоть сейчас. Если будет звонок во время новостей, обещаю: возьмем сразу, сразу. И 5533 слово вести в начале сообщения. Напомню, голосуем. Цифра 1: санкции могут быть эффективны, цифра 2 санкции не могут быть эффективны. Мы продолжаем разговор про санкции в студии Петр Федоров, Леонид Крутаков и я, Владимир Аверин. Напоминаю наши координаты 5533, смс слово «Вести» в начале сообщения. Цифру 1, если вы хотите принять участие в голосовании, в том случае, если вы верите в эффективность экономических санкций вообще, что они могут привести к заявленным э, целям. Цифра 2, в том случае, если вы считаете, что экономические санкции в 21 веке к заявленным целям привести все равно не могут. Вот в любом случае. Э, телефон 2325. 1559, код 495, обещал э, брать звонки, буду это делать, и Твиттер, вести, э, подчеркивание, ФМ. Вот что нам пишут, кризис, это... Э, ну, нет, санкции это в любом проявлении э, кризис, а кризис это новый виток для развития, и все в наших руках. Поэтому я вот опираясь на это сообщение, опять возвращаюсь к моему вопросу. По вашему, почему же в таком случае, зная все это, зная вот эти агрессивные планы, и зная, что российская... Э, Россия – это топка мира, как выразился Леонид. Мы не подготовились. Государство
1: хлопало. Ну, впервые, что ли? Давайте вспомним. Нет, впервые. Пока гром не грянет...
0: Ну сколько же можно?
1: Пока сказать? рак на горе не издаст определенный продукт. Ну, да, и после
0: дождь в четверг. Это, это я верно. все понимаю. Ну, это
1: вся наша история. Не, не, но
0: если уже, если мы знаем, что там, за океаном, это мировое правительство, давай, точит давай, ножи.
1: Давай, давайте, а да, что ж
0: там? Бывает ли так. возможность у нас как-то подготовиться?
1: Давайте, к этому? Так. Я сначала попробую ответить на вопрос: почему? Полагаю, что это определенный политический просчет. Потому что то, что э, Вашингтон недоволен политикой, Москвы, То, что Вашингтон опасается усиления Москвы, то, что Хиллари Клинтон заявила, что ни в коей степени не запустит то, что она понимает под возрождением Советского Союза, мы знаем. Но конкретно американские санкции до последнего момента, когда они не касались нефтедобычи в северных и сложных условиях, нас не очень цепляли. Нас цепляют европейские санкции. А вот то, что Европа, зависящая от нашего газа, пойдет на такие шаги и введет санкции... Я думаю, Москва не очень ожидала.
0: Вот я все равно не очень понимаю, ожидал, не ожидала. но вот за последние, минус последние два года, может быть, перед этим, я здесь в эфире даже обсуждал, как важно, например, там, при создании даже каких-то образцов наших вооружений, использовать элементную базу, которая создается за границей, какие-то приборы, которые мы должны обязательно получить, в том числе из европейских стран, какие-то вот комплектующие, которые, а без этих комплектующих? никакая наша машина пехоты с места не сдвинется, и вообще лучше закупить эти машины пехоты во Франции. Например, я сейчас боюсь перепутать, ну к примеру, там, боевые mm-hmm. машины mm-hmm. пехоты во Франции. При всем том, что вот все цитаты были известны, и планы были известны. И я сейчас не говорю даже про, про, про по, посевы картошки или, там, не знаю, персиков, яблок, чтобы научиться собирать и хранить яблоки, там, выращенные в Воронежской области. Бог с ним. Но когда это касается, касалось обороны, то вот здесь-то почему нельзя было просчитать? Тоже мы надеялись, ну, видите, что эта газовая труба, все спишет? Видите, какая штука?
1: Ну... Я думаю, что была и глупость, и злонамеренность. Я не исключаю то, что в нашем руководстве компрадорские настроения существуют, но я и не исключаю обычной глупости, когда люди, которые не очень понимают пружины, тайны внутренней, говорили, да зачем? Смотрите, Саудовская Аравия, она что, что-нибудь делает, а у нее самое новое оружие? Но при этом Саудовская Аравия... Конечно же, это инструмент США на Ближнем Востоке. И чтобы получать беспрепятственно то, о чем вы перечислили то, что вы перечислили, нужно, нужно, нужно забыть о своем интересе. Вы ну, про, мы, про, мы про санкции да. с вами говорим. Да. Да? Я напомню, санкции, которые были предприняты против США и Европы в 1973 году после Арабо-Израильской войны, страны Персидского залива... 1900. А да, я сказал...
0: Нет, просто семьдесят ну, вот три,
1: 1900, да. да. Страны-экспортеры нефти ввели эмбарго на поставки нефтепродуктов в Штаты. И а, это привело, как мы с вами сказали... Именно к развитию стали э, меньшие объемы у двигателей при той же мощности, стали развиваться альтернативные источники энергии, поменялась политика, и вот именно тогда Вашингтон и создал себе такого надежного союзника, как репрессивный, тиранический, теократический режим Саудовской Аравии.
0: Надеюсь, нас сейчас не слушают в Он, а оказыв... Оказывается, ждет человек. Я думал, что он а устал и отворился-то, да? 232-1559 код 495 самый наш лучший слушатель Алексей. Здравствуйте. А,
3: здравствуйте, самый терпеливый ваших гостей. Отчасти с ними согласен. Но по поводу Кореи, хочу сказать, нельзя не учитывать, что рядом находится Китай. США, естественно, закрывают глаза на то, что Китай подпитывает Южную Корею и является главным потребителем источников энергии с того же Ирана. Я имею топлив энергетических ресурсов. По поводу Кубы, понимаете, нас вытеснили оттуда, но, тем не менее, Канад... Канадский торговый оборот с этой страной составляет миллиард долларов, а у России дотягивает до 200 миллионов. Поэтому там отчасти тоже США разделяют и властвуют, разрешают так или иначе хозяйничество той или стране на этом острове, хотя на острове действительно тотальный, тотальный дефицит. Но я хочу сказать по поводу санкций, которые непосредственно а, а, потенциальны и имеют свою, так сказать, э, воздействие на отдельные страны, в том числе и на Россию, потому что мир действительно Соединенными Штатами глобализирован, и не согласен с одним из ваших экспертов, который сказал, что страны Брикс не участвуют в санкции. Извините, латентно участвует, потому что торговый оборот с Китаем составляет для, для Китая Соединенными Штатами Штаты первое место, в Бразилии второе место Соединенные Штаты с Индонезии четвертое место. И поэтому эти страны, я думаю, сейчас в Китае ведутся очень тяжелые переговоры по поставкам продовольствия, тем более, что Латинская Америка уже почти месяц подняла эти цены на поставки в Россию на 30%. Я думаю, не без консультаций Соединенных Штатов. Поэтому в России отчетливо видно повышение цен, о чем говорил Улюкаев и говорил, что в июле месяца этого года, что инфляции не будет. На самом деле, через два месяца мы убедили, что инфляция растет, цены растут, и социальный взрыв, я думаю, может быть в России. И об этом писали Джон... Перкинс, который написал книгу «Экономический киллер», эм, экономического киллера» и советник эм, э, бывшего министра обороны э, Рамсвельда э, Томаса Бартон, который написал книгу «Новая карта Пентагона». И в этих книгах везде ключевые экономи- вопросы экономических санкций вплоть до ведения до войны. Что сейчас, кстати, эти три пункта, одни из основных, применены на Украине. Поэтому в России как бы не, не, не уязвимо поэтому в отношении этих санкций, я думаю.
0: Спасибо. Но тут главный вопрос. Вот все равно, так или иначе, такой... Контекст нашего разговора, насколько устойчиво, вот насколько ну, стабильна знаете, Алексей, страна. Многие, многие,
1: многие вещи очень правильно сказал. Разумеется, Россия не бесстрастна к этим санкциям. А степень уязвимости обсуждаема, но сказать, что БРИКС латентно участвует в санкциях, это неверно. Используй, это ошибка. Используют, чтобы вышевысить свою цену. А что же нет-то? И вы бы так же поступили, но участия такого нет. То, что у Китая торговый оборот с Россией ниже, чем с другими странами, а что он снизился с какого-то показателя,
2: растет. Нет, по плану он растет. наоборот,
1: растет. Вот, поэтому с этим я совершенно не согласен. Россия не находится в изоляции. Что касается санкций против Кореи, ну, естественно, Китай не участвует в этих санкциях. Вообще нужно учитывать санкции США. Это санкции США и их ближайших союзников.
0: Тогда еще один вопрос, который я хочу с вами обсудить, получить на него, может быть, самый простой ответ. Вот в этой санкционной войне, с одной стороны, против нас, Контрмеры, ответные меры. Я сейчас после того, как про, про он прочитал, прям боюсь говорить слово С другой стороны, есть ответные меры наши. И вот когда обсуждаются наши меры, то, например, я слышал такое мнение. А то, что мы перестали поставлять Украине газ, и то, что мы обрекаем Украину на холодную и, в общем, почти неотапливаемую зиму. Вот вот это же санкция, говорят мне. Нет, ну пусть они, они ну как, конечно, как? не, не санкция.
2: Ну, это, безусловно, не санкции, Во-первых, потому что это контрактные отношения, и никто не отказывается, то есть не объявляют, что мы вам повысим цену или не будем поставлять. Говорят, снизили цену от контракта, который действует, по-моему, до 2019 года. Его подписал значит, премьер-министр Украины и министр Энергетики, энергетики, да, продан ныне существующий. Мало того, Верховный Сод Украины признал этот контракт справедливым, потому что было прекращено уголовное дело против Юлии Тимошенко, да, которое было возбуждено по этому контракту. Значит, он подписан транспарентно двумя сторонами. Значит, все споры по этому контракту отправляются в стокгольмский арбитраж не в ООН и не в Вашингтон. Поэтому относить это к санкциям нельзя. Это... Но самое главное, можно ли я обступлюсь? Мы же готовы поставлять, только заплатить сначала. Заплатить, Если конечно. вам в столовой не
1: дают еду без денег, вас что Это отказываются с... кормить. Санкции? Это санкция? Это санкция. Заплати, получи, вот и все. Из-за того, что огромный долг, из-за того, что нет надежды, что за продолжающиеся поставки газа мы будем получать деньги. Ну, разумеется, введена предоплата. Ну, нормально, это предусмотрено, ну. и контрактом тоже. Это не санкции, это не наказание
0: украинского народа. За то или иной выбор политический. Абсолютно. Понимаете, это... иногда слушая депутатов нашей Государственной Думы, которые вот на днях, я сейчас не вспомню фамилию, имя регион, все высказываются, близко к тексту. И украинский народ должен понять и сделать свой выбор, и, значит, снести эту власть, ну, и тогда все вернется. Понимаете, как это? И штука? когда политики они
1: повторяют то, что говорят американские сенаторы, русский народ должен понять все проблемы, которые вызваны неправедным курсом их руководства и отказаться от этого руководства. Хотим повторять американцев,
0: повторяем. Да, но понимаете, когда американцы говорят и вводят санкции, они говорят про санкции, а когда наш депутат американцы... говорит. Про... Санкции, про непоставку газа на Украину, Америк... тогда я вот тоже не знаю. что А он-то тогда считает это санкции? Что ну, ли? давайте О. не
1: обсуждать
0: глупости, я которые думаю, что пиарятся. Сказаны. Это просто это люди пиар. зарабатывают
2: себе политические ну, капиталы. Но это, это Ой, не Сложно правом, всегда да. не
0: обсуждать глупости, которые говорят депутаты. прям так подмывайте время. Но, впрочем, сейчас новости, а после новостей мы вернемся к этому разговору. Не отключайтесь. Продолжаем разговор. Говорим мы сегодня об эффективности санкций. Наш телефон 232 1559 495 Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, слушаем вас.
1: Мне бы
3: хотелось такое выразить мнение, что санкции все-таки они какое-то действие, может быть, не то, которое озвучивается теми, кто вводит эти санкции, но, например, они могут нести сдерживающий характер, такой, знаете, пугающий. Может быть, вот по принципу э, дави больше, получишь то, что хочешь, то есть, ну...
0: То есть люди, да люди не, не свернут с дороги, но остановятся на этой дороге. Ну так, если образно.
3: Ну или притормозят хотя или бы.
0: Притормозят хотя бы. Ну то есть все равно какая-то эффективность есть, считаете вы. Ну, конечно, есть. Спасибо, есть, есть, да, есть, да, есть.
1: снижение курса рубля. Мы же вовсе не, не хочу быть понятым так, что санкции на, на нас не оказывают никакого воздействия, если мы говорим сейчас,
0: сегодня про Россию. Конечно, оказывают. Нет, меняют ли они политику? Понимаете? А вот, меняют а, ли они вектор ну, политики? Вот что давайте,
1: давайте пусть Леонид скажет, <свят> потому есть? что мне кажется, что здесь разная логика, мы об этом уже говорили. У них логика мафиозии, когда канцелярии приходят к Дону и говорят, Дон, твоя политика привела к тому, что наши доходы падают, мы тебя смещаем. А у нас действует логика дворовых хулиганов, нашего обидли. так мы пойдем морду начистим, невзирая на последствия. И
2: она, она разная. Но... Она разная, но Петр очень образно и точно сформулировал в некотором роде. Потому что я хотел бы сказать, когда... Мы говорили, во-первых, об устойчивости государства, да, я хотел бы сконцентрировать внимание слушателей и всех на том, что ведь критика не идет России, никто не критикует, критикуют лично Путина, начиная с внутренней оппозиции, заканчивая ла-ла-ла-ла на Украине и, собственно говоря, западом. Путин, главная мишень санкций и критики. Это что значит? Это сигнал всей элите. Вот я цитировал, да, там, что оторвать крупнейший бизнес от госвласти, что Конечно. ребята, с вами проблем нету. Уберите его! Уберите, и мы договоримся. Он главная причина. Значит, цель не в выборах. Они ее говорят: честные выборы провозглашают. При этом, как вот Петр говорил: 80... на марше мира недавно человек шел с табличкой 84% это проблема России. Главное, как проблема Как России. они победят при 84%, поддерживающих нынешний режим Путина? Только переворот, да? Если говорить о том, что произошло на Украине, если говорить о недавнем заявлении Ходорковского, он не говорил о выборах. Он сказал, что я готов выполнить функцию кризисного менеджера, если возникнет ситуация, когда надо будет перераспределить власть в России. Он говорил о том, что я готов прийти... Но и... не участвовать в выборах. Да, он не говорит о выборах, о Он говорит о том, что я готов решить проблемы России в случае кризиса. Я так понимаю, что под словом «кризисом» подразумевается политический кризис и переворот. Слушайте, а почему тогда не быть
0: честным? Ну, например, есть же совершенно очевидные экономические санкции, вообще всякие правовые санкции, введенные против конкретных людей. Есть такой человек в Африке... Да, я не въездной в в Украину. Нет, я имею в виду руководителей государства. Ну. Есть такой руководитель в Африке, с которым никто не хочет там в Радизии общаться. В конце концов, есть конкретные какие-то адресные с названием, фамилии Лукашенко меры приняты. Когда, вы говорите, направлены против Путина, я не видел ни одной санкции, ни одной, где бы было написано. Там, счета Путина, собственность Путина, что-то фамилия Путин. Есть фамилия Матвиенко, и даже этой несчастной женщине. Мизулины, есть Реттенберги и там еще кто-то такие. Есть те или иные компании, фамилия Путин ни разу не названа. Почему? Ну, если, если Путин, как вы утверждаете, главная цель всей, всей этой ну, истории,
2: ну, ну, во-первых, это очевидно, потому что наверняка даже если они назовут фамилию Путин, они ничего не найдут, потому что ну, ну, это по факту Дураков найдут, нету. а то, что э, вот вы говорите, а это у Лукашенко-то как раз... прямо много чего нашли, не, а так, так фамилию назвали,
0: Простите,
1: Лукашенко уже больше не последний диктатор Европы, да. ему ручку пожимают, не, не, он а теперь я а, на другое, про
0: то, что вы, вы, в каких-то так... случаях фамилия прям
2: называется, Когда а смеют, в каких... а тут Волод... не смело, Волод... а ведь то, что ты объясни, рассказал, это и есть технология, то есть мы против вас объявляем санкции, вы ближайшее окружение Путина, это заявлено, кстати, в законе, который принимается в Штатах об агрессии России, что мы поднимаем. но на словесном уровне, на демагогии говорят, проблема в нем, то есть хочешь вернуть свое, хочешь жить нормально в Европе, ездить, отдыхать на яхтах, убери его убери. А, да. а в
0: таком случае вы сами назвали фамилию Ходорковского, процитирую еще одно его высказывание. Я считаю, говорит э, Михаил Ходорковский, когда публично звучит в средстве массовой информации выступления в политиков, что санкции направлены против России, такие санкции для российского народа являются морально неприемлемыми, люди считают себя униженными. По его словам, допустимо вводить санкции в отношении людей и организаций, которые, я цитирую Ходорковского, грабят российское общество, ведут себя не- неправильно, и это было бы приемлемо для российского общества. Тогда вот вопрос под финал санкции которые введены ну может быть как от наш ответ ваш ответ ходорковскому это санкции против россии это санкции как, как страны это, как, это санкции против российской федерации как государства это санкции против путина как там, политической персоны это санкции против там, народа российского или против опять же отдельных э, граждан и организаций нашей страны
1: я хочу сказать это санкции против россии Аргументация у меня очень простая Поправка Джексона Веника Санкционная Которая была введена против Советского Союза В связи с тем, что евреев не выпускали За границу Свою причину Утратила очень давно, и Советского Союза больше не было, но поправка оставалась до тех пор, пока не был введен закон Магнитского, который позволяет американские санкции продолжать, ограничения вводить. Санкции против России, санкции против проекта «Россия».
2: Согласен с Петром, потому что как можно отделить, бли... да, может быть, и близких друзей там, Путина, я не вхожу в этот круг, там Тимош... Тимошенко, Матвиенко, там Сечин, кто у нас еще там объявленный, там, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Миллер, Пополь. Когда... Газп... Против да, Газпрома. То есть объявляется, санкции, да. что мы объявляем сан... санкции против ближайших друзей сподвижников Путина, но при этом, как их отделить от экономики России, если они руководят крупнейшими компаниями России, если они завязаны на кредитные рейтинги, на получение денег на кредиты из запад. Как это отделить? Это от России снижение
1: России, добычи нефти и газа приведет к, падению к уровня экономики, да. уровню жизни.
2: Если рубль падает в цене, это отражается на жизни обычных людей, и, то, что... да. и в первую очередь. Слушатель говорил о инфляции и подорожание цен. При этом всем говорится, что, ребята, ну мы же не против вас. Это опять та же логика. Это это... Мы против это... вот, окружения, заворовавшегося. Это лицемерие типичное, к
1: которому мы привыкли за эти много лет.
0: Вот я, я перечислил, я, я пытаюсь тоже сам понять. Тогда хотят, ну, опять же, заявленные цели: хотят убрать там персону.
1: Нет, она не заявлена, а, это цель, Она, она, она скрытая имеющаяся
0: цель, в, виду. Имеющая в виду. А заявленная цель это чтобы Россия
1: перестала вести войну на Украине. Этого уже нет. И, да и войны в России не вела, на и войне. она и не вела. Порошенко сколько хотел бы вводил, сколько хотел бы вводил российские войска Нет, опять из же, Украины.
0: Если, если заявлена эта цель, то почему тогда новые, новые санкции... Потому что цель заявленная другая. цель не имеет
1: ничего общего с намерением, с, с реальным цель. желанием и с реальной попыткой и противостоянием, которое длится независимо от того, коммунизм в России или царизм. Как только Россия была готова овладеть проливами, так собралась вся Европа и высадилась в Крыму, в Севастополе, чтобы не допустить, а идеологически не были разделены, экономического противоречия не было. Она могла возникнуть, если бы Россия стала контролировать Черное море. ответ на
0: экспансию России.
1: Какая экспансия? Это война была. Ну, ну что, ну, что ну, вы экспансии называете? В это время экспансия Европы в Африке, в Азии шла неукротимыми путями. Уж за экспансионизм... Россию, которая колонии себе не приобретала, уж это обвинять было нельзя за усиление, за то, что Россия со своим стародавним противником, с которым вела 30 войн, в 15 победила, в 15 проиграла на протяжении нескольких столетий, и лишить права э, военного триумфа, это, извините, не экспансия.
0: Это за факт существования. Есть, вот, и, итог, итог нашего разговора Абсолютно. сегодняшнего – хотим мы или не хотим, мы будем хорошими или плохими только потому, что мы существуем, значит, вся эта вот да. западно-восточная орда всегда да. будет против нас, они между, между собой сумеют договориться против нас, мы с ними не сумеем договориться никогда.
2: За, за то, что у нас собственные взгляды на будущее, а не за то, что мы такие есть. Ну, Ну, так, да. На На, на
0: фоне этого вывода уже, знаете, курс евро, кажется, просто какой-то мелочью. Спасибо вам за этот разговор. Многих он успокоил. Петр Федоров, Леонид Крутаков и я были сегодня в эфире.